0: 二零零九年五月十九日，康峰及其家人永远记得这一天。当时四十多岁的康峰在石家庄市平山县做生意。那天上午九点，正在外边工作的康峰突然听到手机铃响，便拿起手机接听起来
1: 。我们都出去了，只要随妇儿离哥在家。别人给我打电话说家中失火了，失火了也不知道怎么一回事吧，只要是紧往快跑。
0: 康峰有一种不祥的预感，此时的他无论如何也不会想到，等待他的将是一个惊天噩耗。除了康峰二零零九年五月十九日这天，对于平山县公安局刑警大队副大队,队长张志武来说，同样有着特殊的意义。当时，张志武在平山县公安局负责刑事案件的现场勘验工作。他说：“他忘不了当天上午发生的那起案件。”同样 的， 他也没想到这起案件会在后来的十几年时间里一直让他牵肠挂肚。
2: 这个案子的定性确实有困 难， 说侵财抢劫侵 财， 呃， 但是贵重物品没有拿 走， 有矛 盾， 但他又是奔着保险柜去 的， 所以这个当时的定性在这个案子上确实是有些困难。
3: 聚焦一线，直击现场。康峰是石家庄市平山县人。二零零九年的五月十九日，一场横祸突然降临到他的家中。在这场祸事当中，和康峰已经结婚二十多年的妻子蔺某文遇害身亡，而整个家庭的命运也就此改变。可是呢，时间过去了十多年了，这个案件的凶手却一直没有归案。那么这究竟是一起怎样的案件呢？我们要把时间拨回到二零零九年，让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。一场突如其来的横祸，说明呢，发彩疯子进去的时候是和平进入，是敲开门的。一桩迷雾重重的疑案。一部分可能是认为是抽杀，有一部分认为就是踩杀，反正不太好说。一个打开的保险柜，一副烧焦的手套，将会揭开一段怎样的真相？不速之客，一线正在播出。这组照片拍摄的是当时的案发现场。当年康峰一家人就在此居住，虽然过去了很多年，但是这里并没有发生太大的变化。重回曾经的案发现场，康峰向记者讲起了当时的情景
1: 。在当时哈，这个这个现、这个、场，这是画的这个人，他是到这有一大桶气呀！我媳妇儿在这儿得教室，后边我看这个看这个什么来的。哦，在在这道怎么怎么躺着这个钥匙，在一张棒子，这家伙家里说地铜气要，也是说炸了以后，整个的这个炉身子都白炸了，好过不堪设想。另外这边我是搞的红木家具，红木家具把这红木家具也给我烧了
0: 。嫌疑人的行为非常疯狂，以至于时隔多年。当时负责现场勘查的民警对房间里的景象仍然是历历在目。他这个门是我们到现场的时候啊
4: ，当时询问消防队员，他们进去、他们过去的时候，这个门啊是开着的，但是我们勘查门锁是完好的，说明呢犯罪分子进
0: 去的时候啊，是和平进入，是敲开门的。民警进入客厅后发现。被害人栗某文双手被铁丝捆绑，倒在沙发上，已经死亡多时了
5: 。咱一个是看现场，另外就是结合时间，他这个没有致命伤，对，应该就是被烧死
2: 的。采取的是用铁丝的捆绑，用汽油机把人烧死，而且是时间也特别选择的时间是在白天上午，就是说不是一个特别隐蔽的时间跟地点出现
0: 。作案时间选择白天，由此可见。凶手的心理素质极强，而门窗没有被撬动的痕迹，这表明嫌疑人应该是敲开门进入屋内的
5: 。当时是怀疑是熟人作案，或者是可能是生人敲门，他这个防范意识比较低吧，也不能说是不完全说是熟人作案。现在好多这个老百姓可能是防范意识不太强，一敲门有时候就开门了
0: 。民警勘察发现，在距离被害人不远处的地面上。有一个装有汽油的饮料瓶，一枚破碎的打火机，以及两枚疑似嫌疑人的足迹。是一个
4: 平山产的千层多的饮料瓶，里边呢装有液体。我们打开初步啊闻了一下，是汽油，汽油味。后来也证实是汽油
5: 。因为咱们到现场以后，应该是个放火现场吧？他这个地上肯定是就是一层烟灰，把这烟灰咱们清理掉，发现地上有这个带血的足迹。当时反正有这个字还比较，咱们细看也能看清，就是某牌子的某某箱，什么呃鞋子的足底
0: 。在客厅西侧的卧室里，民警发现了一个已经被打开的保险柜，里边的东西被翻动的七零八落。保险柜呢放了一些东西啊，被翻出来放到了地面上
4: 。保险柜里边啊，后边经过他们家里人怀疑，就是要现金，可能是一万左右。记不太清丢失了。里边也也有
2: 些碎银子，还有一个叫有有两个黄金项链也在里边没被拿，所以当时这个就特别让人困惑。钱财就是应该贵重物品都应该拿了，但是那没有拿
0: 。进一步勘查，民警在房间外边楼梯的拐角处发现了一副烧焦的手套
4: 。我们考虑啊，烧条儿就是犯罪嫌疑人当时作案用的烧条。当时我们分析呀，发现嫌疑人点烧头，用气压筒向烧害人泼了气油以后，出门的时候烧头被燃着了，然后他很着急，把烧头脱下来以后，就
0: 要扔到老圾里边了。根据已经掌握的证据，警方对案发时的情形有了一个大致的推断。首先，嫌疑人敲门进入屋内，被害人还未来得及反抗就被控制，遭到了伤害。然后，嫌疑人胁迫被害人打开保险柜，拿走了部分钱财。最后，嫌疑人又将被害人捆绑在客厅的沙发上，用事先准备好的汽油将这里一把火点燃了。推测就是说，他梦可能是在犯罪分子吧，把死者控制到沙发上以
4: 后，点火的比较慌张，然后泼上汽油以后马上点完了走
0: 了，就是他要毁尸灭迹吧。但是让民警感到疑惑的是，嫌疑人的作案目的如果真的是为了图财，那他为何没有把保险柜中的贵重物品全部拿走？难道嫌疑人作案是另有图谋？当时对
5: 这个案件的定性，当时就有两种态度，有的说是这个就是为了财，但是有一部分当时从这个保险柜这一块是吧？感觉就是不是侵财的，可能是要他命的，抽杀了什么的。反正不太好说，当时这个定性反正是，呃，没有一个唯一的定性
0: 。嫌疑人究竟是熟人进屋临时起意抢劫杀人，还是因为仇怨预谋作案之后故意伪造成抢劫现场来迷惑警方，一时之间难有定论。不过有一点是确定的，因为这起案件的发生，导致周边的百姓一时间人心惶惶。
2: 大白天在家把人绑，用铁丝绑住以后浇汽油烧死，这个事儿啊，呃，到哪儿到什么时候，尤其是在小区里边，确实是对这个小区的、对这个县城的人的影响还是非常大的
3: 。对于警方来讲，侦破这起案件，首先要弄明白两个问题，第一个。这起案件当中，凶手有几个人？他们分别是什么人？第二，就是被害人是因为什么原因遇害的？比如说是遭遇到了抢劫，那就是因财；还是说因为什么仇恨被人报复？经过了对案发现场的勘查，平山警方找到了一些关键物证：两枚疑似嫌疑人的足迹，还有一副烧焦的手套。那么这些物证能否帮助警方查明案件的真相呢？我们来听一听本案涉及相关各方的声音，来解开疑问，还原真相
0: 。蹊跷连连的现场，无处寻觅的踪迹，沉积多年的命案真相，最终将被如何揭开？不速之客一线正在播出。在进行现场勘查的同时，侦办民警也对被害人及其家人的社会关系进行了全面排查。据了解，被害人蔺某文时年四十九岁，膝下有两儿一女。案发时，两个儿子已经参加工作，女儿正在上高中
2: 。其实，被害人就是一个典型的，一个中年妇女。家里边就是他的社会交往其实是非常简单，而且在他围绕被害人也找不出他的矛盾点、他的情啊仇啊这个方面的，咱们查了肯定是没有
0: 。那么会不会是被害人的丈夫康峰在做生意时跟别人结了仇，导致了这场惨剧的发生？要过矛盾呢，不管大小，都在我们配套范围之内。分
4: 析他们的矛盾。分析可能性，从施工上排出施工上去赔偿。还招来了一些和他当时要过矛
0: 东的人，工作很繁忙，做了很多工作。一番排查下来，平山警方并没有获得太多有价值的线索，但是案件的主办民警凭借经验都认为，嫌疑人跟被害人一家肯定是有些瓜葛
5: 。为什么把这个受害者置于死地？或许是熟人作案，要不是要是生人的话，咱们感觉没必要说。把这个受害者弄死，通过一个是捆绑烧放火，本身就是比较惨重这个手段吧。从这点怀疑是熟人作案
2: ，而且当时就认为这个熟人还是很熟悉的，因为你要按照他常来说，大白天得知道家里几个人吧，有没有人在家，万一他正作案，有人回来怎么办？所以从这个方面来推理啊，当时咱们还是倾向于是是熟人作
0: 案。在调查中，平山警方还了解到。被害人的丈夫康峰在案发前的一两年，生意做得非常好，挣了很多钱
1: 。特别是零八年吧，我本身是开矿的，零八年行情的也好，零九年行情还是好，到这一天吧也也挣个三万两万的
4: 。因为他在片山参加开矿，现
0: 在状况也不错，接触人也比较多，社会关系也比较复杂。综合已经掌握的种种线索，平山警方认为。整个案件是属于图财杀人的可能性还是非常大。嫌疑人应该是对被害人一家的经济状况有所了解，提前准备了作案工具来实施的抢劫
5: 。通过这个饮料瓶，一个是咱们平山本地的好多东西吧，其实都是随手可及的吧。你说铁丝，市场上到处都有；打火机也不是说什么高档打火，机，就是塑料的，一块钱那种便宜的打火机，说明这个嫌疑人从打火机。和这个穿的鞋什么的，这一点基本上咱们这个专案组还是比较同意的，感觉就是这个犯罪嫌疑人这个档次不是太高
0: 。那么嫌疑人到底是谁？平山警方决定以案发现场为中心，对周边区域展开全面排查
5: 。当时就是通过走访嘛，在他家附近走访了解呃这个群众，说是案发前可能有这么两三个人经过他们老道。进过牢道，但是从他们牢道用五层不是五层石阶吧，就是一一进行调查，还没有发现说谁家这个去过陌生人，所以感觉这个进他牢道的人应该嫌疑比较大
4: 。他不确定是两个人还是三个人，进入进入过牢道，其中要一个人
0: 跨要一个人跨了一个班儿，年岁偏大。办案民警认为，案发时在现场的嫌疑人至少有两名。但由于案发的小区当时并没有安装监控设施，民警无法掌握嫌疑人出入小区的具体情况。案件的突破口在哪里？专案组商讨之后，决定把侦查的重心放到案发现场遗留的那些痕迹物证上
5: 。咱们就是把平山的所有的加油站都跑遍了，每个加油站的汽油都做过这个化验。因为为了么、嗯、这个找这个现场那个足迹，可以说不仅是平山，就是石家庄周边的卖些的市场
4: ，当
5: 时都走遍了
4: 。打火机我们发现的是所有的中华牌的、嗯，一次性毛品牌打火机，然后我们根据这种品牌，然后在平山附近的市场，我们进行了查找，也找到了同类
0: 打火机。民警对这些地点进行了细致的走访。但结果仍然是不容乐观。一时之间，嫌疑人的身份问题成了困扰办案民警继续展开侦查的头号难题。后来，通过对案发现场遗留物品的仔细勘验，技术民警最终发现了少量可能属于嫌疑人的生物检材。但是，由于当时我国各地的生物检材数据库建设并不完善，通过比对，民警也没有获得任何有价值的线索。日子一天天过去，这些曾经轰动一时的恶性案件逐渐成了一个悬案。专案组的每一名民警都感受到了巨大的压力。与此同时，案件久侦未破也给被害人令某文的家人造成了很大的困扰，他们内心的煎熬和痛苦
1: 与日俱增。在这个年，每年过年过节，我都能想起来，每天这这个。过年过年，我年年去封山吧，上上上坟，烧烧香，也在封啊，也疼太老火。媳妇说，是不是能个我托个梦？也是，每每天都是，这个老是想的这事，是吧？嗯，他也
6: 是，希望公安局早点儿给破案吧
0: 。都说儿子跟妈亲，李某文被害后，其儿子康志的情绪受到了严重的影响。他怎么也想不到，他的一生会遇到这种事。
1: 我的
2: 自己家也没有得罪什么人，但是也想不通啊，怎么怎么这事了都来个人化了
0: ？而对于蔺某文的丈夫康峰来说，除了伤心之外，还多了一份自责。之后的那些年里，他一直觉得那个夏天的上午，他不该一早就出门
1: 我。我和结婚了，倒是二十多年。我们这个感情很好，连一根也不谈，吵个怎样？心里这个什么也没有。呃、啊，杨天吧，媳妇儿也是个半病的。但是我照顾的话也很好，好比干白白黑的身道，这病也好了，什么也一切都好
0: 。被害人家属内心的伤痛，也深深的刺激着包括张志武在内的众多侦办民警。十多年时间里，平山警方始终没有放弃对该案件的侦破工作
2: 。肯定是定性案件定性不准，他这个案件各方面条件、各方面的因素都有，导致他这个案件现场吧，出来的这个情杀、仇杀，包括这个抢劫、侵财的，都有这方面体现。就是说，每一种观点都有现场的物证以及摸排的情况的一些东西来指向。所以说，这个案件的。困难的地方就在于这个案件的定性
0: 。负责侦办该案件的民警换了一批又一批，但警方的侦破工作一直未曾中断。在平山县公安局的档案室里，还存放着专案组民警每年对该案件的梳理、研判报告以及追查记录。相关记录显示，办案民警曾经多次调整侦查思路，从情杀、侵财等多个方面展开过调查。却始终没有发现可疑人员
2: 。这个案子一直就放在心上的，包括说咱们之后的工作、啊，只要碰到类似呃听说了，不光是碰到，有时候就听说全国各地哪儿发了这种类似的案件啊，或者什么、啊，我们都会打电话过去问一下，了解了解情况，看看跟我们这个能不能串并起来
5: 。这也算是我心里一块心病吧。从零九年到现在十多年了。但是我们坚信这个案子肯定早晚得破。咱们现场上有物证，有这个可比对象，之前，呃，只能说咱们一直在工作，一直在工作，总有一天咱们坚信这个案子肯定能破
0: 。时间一晃，来到了二零二零年，以公安部开展的命案积案攻坚行动为契机，平山警方再次将栗某文被害一案的卷宗拿了出来，进行了仔细的研判。并借助现代刑事科技的发展，终于使这起多年未破的悬案迎来了侦破的曙光
2: 。今年二三月份的时候，咱们通过这些痕迹物证里边指向里边出来一个，出来一个平山某村的姓曹的一个犯罪嫌疑人，不管他的那个从事的工作，还是工种，还是他的这个其他的方面，呃，跟咱们这个现场的痕迹物证都是非常相符的。
3: 这个曹某法，一九五二年出生，他是平山县本地人。通过了生物检材的比对，警方确认当年遗留在案发现场的核心物证上的生物检材，正是属于曹某法的。但是啊，仅仅凭借这样的一个孤证，很难证明曹某法就是本案的作案人。在正式接触曹某法之前。警方还有大量的外围的调查工作需要去完成。首先，要查明曹某法当时有没有作案的时间；其次呢，要查明曹某法有没有条件接触到被害人，并且掌握被害人的相关情况。此外呢，警方已经推定本案的嫌疑人至少有两名。那么，另外的嫌疑人又会是谁？如今他又藏身在何处呢？所有这些谜题都等待着警方一一破解
0: 。一次谋定而动的行动，两个鬼迷心窍的男子，是抢劫作案，还是阴酬杀人？不速之客，一线正在播出。经调查，民警发现曹某法目前居住在平山县一个村子里。虽然确定了曹某法的确切位置，但是案件已经过去十多年了，警方不确定曹某法是否还和其他嫌疑人有联系，因此警方没有打草惊蛇，而是首先围绕曹某法的社会关系展开了调查
2: ，围绕他做了些工作。在围绕这个曹某做工作的过程当中啊，咱们另一名嫌疑犯罪嫌疑人跟他同村了。姓叫任某，呃，这个嫌疑人也进入咱们侦查员的视线。呃，当时咱们经过工作以后啊，这两人的这个情况跟咱们零九年案发当时的情况，包括现场的痕迹物证都是非常相符的，各方面都是呃非常相符的
0: 。任某一九六七年出生，跟曹某法是同村好友。经过多方秘密侦查，平山警方最终确认曹某法和任某两人。正是2009年5月19日发生的那起杀人案的嫌疑人。事不宜迟，警方决定对曹仁二人实施抓捕。<音><音>
2: 就是抓捕的时候，嫌疑人从表面你根本看不出有什么说慌张啊、惊慌失措啊、嗯情绪崩溃啊这种这种情况不存在，就非常平静。一说公安局的有事跟我们走一趟做个调查，把法律手续一出一出示，他就非常配合的，呃走了走了这种程序吧
0: 。与此同时，另一组民警也成功将嫌疑人任某抓获。嗯、过来。
3: 嗯、认识我不？啊，认识我不？真不认识。啊？真不认识。认走走走走，不认识。谁、嗯、啊？嗯。嗯你跟着走就行了。啊、嗯
7: 。任某，他当时那个反应就是，我没做过什么错事儿，没做过什么违法乱纪的事也是这么说。
0: 面对审讯，任某矢口否认案件是他所为。对于这一点，负责审讯的民警早就有了心理准备，因为他们明白案件过去了这么久，任某一定准备了很多说辞。民警没有气馁，而是采取多种方式摆事实、讲道理，最终还是攻破了任某的心理防线
3: 。完了以号，你们是怎么准备的？什么商量的？在准备什么东西？从哪来气？我们的是气药。嗯。还
5: 有什
7: 么？精神，精任某交代以后，这些细节咱们掌握了以后，在对他进行审讯的时候，能够去点一下，让他知道咱们确实是掌握了他足够的东西，对一些细节掌握得比较清楚了。这样也是通过从这方面入手，后来这个曹某也就交代
6: 了。哦，意思说、就是拿细讲讲来看看,看是他讲了看到到时是个什么情况？哦，是的，把屋屋点着
0: 他。和具体情况，平山警方第一时间将案件侦破的消息告诉了康峰。案发十一年后，听到这个消息，康峰的情绪非
1: 常复杂。嫌疑人被抓以后，实打实说，我也哭了好几次。包括到现在吧，我我也会有心理疾病一样。好像当时候说，假如说嫌疑人是年轻，我们去打他一顿。是吧？打上个半死的也能捡起，但是这里不声不响的，要是说打也不能打，骂也不能骂，所所以说得了，这个、起好像没有报的。了、
6: 啊啊啊啊啊啊
0: ，十一年过去了，藏毛法对房屋的位置和格局依然记得很清晰。二零零九年 时， 曹茂法和任某虽然都早已成 家， 但都没有相对稳定的工作和收入来 源， 生活很拮据。
7: 他们在这个平时闲聊天的时 候， 听别人提到了说这个康某这个家里比较有 钱， 然后 呢， 他们就萌生了这个念 头， 说你看既然他有 钱， 咱们去想法从他那儿弄点钱去。之前是就有这个想 法， 然后他们专门为这个事儿踩了他点儿。
0: 为了方便作案，曹某法和任某事先准备了胶带、汽油、铁丝等作案工具。同时，为了防止意外情况出现，他们还对作案时的细节进行了精心的谋划
7: 。所以说，他们买了一箱饮料，意思是，我到了现场以后，就是我敲开受害人家的门如果说康某也在的话，他们就有以别的理由说，你看能不能因为康某他是自个儿开了个矿嘛，是吧？说你看能不能给。别的小工作、小活什么 的， 我们做一做。以这个名 义， 如果说康某不在的 话， 就有受害人的 话， 他们就决定实 施， 就是这次这次犯 罪， 啊， 是这么计划 的， 也是这么实施的。
0: 就这 样， 两个人来到了被害人栗某文的家门 外， 敲了几下门 后， 就有人开门了。
6: 他就直接去敲门的时 候， 直接就问康某在家 呗， 然后就。估计那个受害人也是，那不是有猫眼啊？从猫眼可以看到两个人提着一箱饮料，估计都是以为串门找他嘞，因为他是这个做这个矿石生意的，经常有许多外来的人员到他家跟他谈这个合作的生意。刚才订这个五幺的媳妇儿不是？刚
8: 刚到了好几个万两百块
6: ，多少两百两百？好几万块到位了，好几万块开过两万了
8: ，好几万块。好几万块了，钱都、嗯
6: 嗯、好了不？钱都好了，怎么钱好了？嗯
0: 、从保险柜里，曹毛法和任某抢走了八千多元现金，以及两条香烟、一副玉镯、一部手机
5: 。我那衣裳，我昨天穿了不劲儿，嗯
1: ，嗯东西不是不叫这箱子，嗯，我那天，我衣裳我能十多十个，嗯，十多十
0: 曹某法和任某原本以为被害人家里会有很多钱，可是到头来只找到了八千多元钱。他们当时觉得非常愤怒
7: 。他俩是胁迫受害人打开保险箱以后，发现确实没有多少钱。这样他们又把这个，又把受害人的手机也带走，然后家里边这个烟哪、啊、什么的也就拿走了、嗯，没有达到他们的预期。他们可能原来想象中这个康某家里应该会放了大量现金。事实上
6: 没有那么多。由于这个曹某年龄比较大了，任某直接拽着这个犯罪呃拽着这个受害人，把他又弄到客厅，用胶带缠上了他的嘴，还有上边是用铁丝缠住他这个双手，绑在了这个沙发上，沙发上然后用汽油浇在了受害者身上，点燃汽油之后离开现场。那个汽
2: 油汽油瓶当时在哪儿嘛？这里，小瓶在这儿。哦。嗯嗯，就在这儿嘞。嗯。嗯，然后然后那汽油汽油流流了地下以后嘞，你你回来是这么点的
0: 。任某告诉民警，抛洒汽油时，他不小心将汽油洒在了自己的手套上，导致手套也被点燃了。他给
3: 他给了你，他给了你几只手串给我衣服。衣服
2: ？嗯。给了你的手串是是什么色儿的？啊，不是这个。不是新的，那你马上走的时候，那你马
3: 上走的时候，那你那是你那手套落到哪了？捡了不？不知道扔到啥哪了，那你别的东西嘞？别的东西没
0: 落到，都扔这里了。遗
6: 留在了现场，因为他应该是这个他逃跑过程中点汽油的过程中引燃了这个手套，然后逃跑过程中，他手套
0: 遗留在这个楼道内。在审讯中，任某交代。为了防止警方的追查，他们在逃跑的过程中烧毁了抢来的香烟，砸碎了那副手镯，然后把八千多元的现金给平分了。在返回逃跑的过程中，然后半路上这个手机响了，
6: 响了之后，然后任某不让曹某这个接这个电话，怕电话引起这个警方能追查到，然后直接就把手机给扔了，扔水库里面了。你你
2: 你什么时候发现这个手机的？打电话，打电话的。在在哪儿打电话嘞？在在哪儿？我打电话的。打电话，打电话那手机怎么放家的？我那手机上一看，不是俺手机，我是谁手机？我那个。放家的。然后你拿手机怎么扔了？拿手机扔了。放放放电视上扔的。
8: 扔了，扔了。那卡嘞？卡没了。没了
0: 。审讯表明，早在案发前。曹某法和任某两个人就确定好了抢劫得手之后的躲藏策略。对于这次作案，两个人一直守口如瓶，就连他们的家人都毫不知情。由于案件侦破条件的限制，这起在当地曾经轰动一时的案件，长时间未能找到突破口。不过天网恢恢，潜逃了十一年后，两名嫌疑人终究还是被抓捕归案
2: 。从这个案件的方案来看，就是咱们。但是女性或者呃老人孩子在家的时候啊，一定要教育他们，有这个陌生人敲门的时候，千万不能开门。首先核实核实身份，以后我确认再开门
1: 。
3: 这起案件历经十一年的时间，最终真相大白。曹某法和任某贪慕金钱入户抢劫，在得手之后呢，又放火烧死被害如此残暴的行为，他们会涉嫌怎样的罪名？是抢劫罪、故意杀人罪还是放火罪？另外，如果一个行为涉嫌触犯了多个罪名，那么在司法实践当中会如何认定以及判罚呢？这些问题啊，我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读。
8: 在本案中呢，涉嫌抢劫罪、放火罪两个罪名。本案中的抢劫是一个独立的罪名，因为犯罪嫌疑人为了谋财，采取了入户抢劫的一个行为。按照我们刑法的规定，入户抢劫的行为是法定的加重处罚情节。那么，另外，本案中两名犯罪嫌疑人在实施抢劫之后，另起一个犯意，即使杀人灭口。那么，这个行为。采用的是泼汽油的方式，这一行为触犯了两个罪名，一是故意杀人罪和放火罪，这就是刑法上所说的想象竞合犯，是基于一个罪过实施一个犯罪行为，同时侵犯数个犯罪客体，触犯数个犯罪罪名的情况。依据想象竞合犯的处罚原则，则于重罪处罚，故意杀人罪和放火罪。在处罚上，放火罪重于故意杀人罪，因为放火罪涉嫌危害公共安全，公共安全是指不特定或者是多数人的生命、健康或者财产安全。因此，按照刑法原理啊，本案应当以抢劫罪和放火罪实行数罪并罚
3: 。曹某法和任某，他们以为当年的那场大火。能够将现场的一切烧毁，能够让他们的恶行湮灭在烈火当中。但是，天网恢恢，疏而不漏。一个人只要来过，就必定会留下痕迹，而这些痕迹最终会指引警方将隐藏的罪恶大白于天下。